1: Gebet beschäftigen. Und es war vor einigen Jahren, wir waren mit einer Gruppe zu einer Skifreizeit unterwegs und das Schöne war, es war ein Snowboardlehrer dabei. Er hat mir angeboten, ich schenke dir privaten Snowboardunterricht. Jetzt zur Erklärung, ich habe mir das Snowboarden selber beigebracht. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, ich fahre auch ganz gut. Und dann hat er mit mir eine Abfahrt gemacht und und unten am Lift sagt er dann schon, Katastrophe. Ich habe gedacht, es reicht, wenn man schnell fahren kann und sonst weh. Und dann hat er gnadenlos alle Schwächen aufgezeigt. Er hat genau gezeigt, welche Fehler man macht. Aber er hat es nicht nur aufgezeigt, sondern er hat dann Tipps gegeben, wie kann man das am besten jetzt auch umgestalten, wie kann man jetzt am besten nochmals an der Technik arbeiten. Und ich muss euch sagen, es hat danach viel mehr Spaß gemacht. Das war für mich so ein ganz neuer Schritt, nochmals manches neu tun zu können auf diesem Board. Und damit war für mich das ein Riesengeschenk, dass er sagte, ich zeig dir noch mal ganz neu, wie es geht. Und genau das hat Jesus gemacht. Er hat zu seinen Jüngern gesagt, ich zeig euch nochmals ganz genau, wie es geht mit dem Gebet. Und die Freunde, die er zur Seite hatte, seine Jünger, das waren ja jetzt keine Leute, die nicht wussten, wie es mit dem Gebet geht. Als Juden waren sie vertraut mit Gebetspraxis, wussten sie ganz genau, was es mit dem Gebet auf sich hat. Und Jesus, er zeigt ihnen nochmals einen neuen Zugang, eigentlich hatte sie noch mal ganz neu gelehrt, zu beten, damit sie dieses Geschenk, diese Möglichkeit, was Gebet beinhaltet, ganz neu entdecken. Und das ist für uns die Einladung, dass Jesus sagt, ich möchte euch immer wieder ganz neu entdecken lassen, zeigen, was Gebet bedeutet. Und Gebet ist ja mehr als Worte machen. Gebet hat eine ganz große Tiefe, eigentliches Gebet ein Stück Geheimnis. Und ein bisschen wollen wir es lüften. Jesus, er hat in der Bergpredigt vom Gebet geredet, an vielen anderen Stellen auch. Aber diesen einen Text aus Matthäus 5, den möchte ich euch gerne lesen. Entschuldigung, Matthäus 6, da heißt es. Und wenn ihr betet, dann sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und ein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, dann sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und dann schließen sich diese Bitten des unseres an, die Jesus hier seinen Jüngern vor Augen führt. Über das Gebet, wir haben es überschrieben, sag doch einfach Papa. Denn Vater, im Griechischen, ein Begriff, der Zutrauen für ihn beinhaltet. Und für viele steht dort auch dieser Begriff Abba, Väterchen, Papa. Und damit schon diese Spur im Gebet, sag doch Papa. Es geht nicht darum, jemand vor der Ehrfurcht und Distanz zu begegnen, sondern Nähe zu erleben. Bevor Jesus über die großen Chancen des Gebets spricht, spricht er von Fehlhaltung. Er zeigt Dinge, die sich bei uns Christen schnell einschleichen, wenn es um Gebet geht. Und er nennt diese deutlich. Und zeigt, schaut, da solltet ihr korrigierend eingreifen, weil das das Gebet beeinträchtigt oder sogar in seinem Wesen verhindert. Und solche Fehlhaltung schauen wir uns mal an und äh, anschauen auch im wörtlichen Sinn.
0: Okay, ja, können wir so machen. Alles klar. Mama? Okay. Mama, ähm... Okay, tschüss. Mama? Mama, ich habe eine Frage. Hallo? Hallo! Hä, ja, was? Ich, ich bin hier mit Wichtigerem beschäftigt, ne? Also. Ich brauche dich aber, jetzt! Es ist sehr dringend! Mama, hallo, guten Morgen! Mama, du weißt doch, ich habe dir schon vor ein paar Wochen erzählt, ich habe mich mit meiner besten Freundin gestritten und ich hatte dich Nein. gefragt, ob du irgendwelche Ideen hast, was ich jetzt machen soll. Oder ob du Also gehst. da erinnere ich mich jetzt gerade halt gar nicht dran. Hilf mir nochmal auf die Sprühe. Äh, ähm, Megan, ich habe mich vor einem Monat Megan, mit ihr... Megan, hab Ich habe noch nie gehört. Nee. Meine beste Freundin, Megan. Ich, nee, Seit der vierten in Klasse? In welcher Klasse bist du jetzt? Ich bin in der achten Klasse, Mama. Okay, und wer ist jetzt nochmal Megan? Hey Mama, ich brauche wirklich deine Hilfe. Weil oh. ich habe richtig Stress in der Schule. Und ich brauche jetzt wirklich deine Hilfe, weil ich habe keine Ahnung mehr, was ich machen soll. Stress in der Schule, deswegen kommst du jetzt zu mir, oder wie? Ja? Was soll ich da machen? Damit musst du allein klarkommen. Aber ich brauche deine Welt. Ich meine, du hast die Schulzeit auch schon durchlebt gehabt und so. Das Leben ist hart, da musst du jetzt irgendwie selber klarkommen, ganz ehrlich. Ich hab. Richtig stress in der Schule. Ich habe schon alles okay, mögliche Okay, okay, okay. Ich, ich helfe dir.
1: Klasse gemacht, ne? Was hat das aber jetzt mit Gebet zu tun? Jesus, er sagt, passt auf, dass ihr nicht so von Gott denkt, wie hier diese Mutter dargestellt wird. Dass ihr nicht mit dieser Haltung kommt, Ihr müsstet jetzt erstmal anfangen, Gott für euch zu interessieren. Ihr müsst nicht denken, wenn ihr betet, dass Gott kein Interesse an euch hat und Wichtigeres zu tun hat. Ihr müsst auch nicht denken, dass Gott vergesslich ist und eure Anliegen vergessen hat und deshalb immer wieder auch von euch informiert werden muss über das, was alles kommt. Ja, das geht ja bis in Gebetszeiten hinein, wenn man Anliegen sammelt, ja, und die dann alle wörtlich nochmal wiederholt. Ja, das muss doch gar nicht sein. Gott ist doch nicht dement. Gott ist doch noch nicht desinteressiert. Gott ist doch nicht derjenige, der wichtigere Dinge für sich beschlossen hat, sondern Gott selber, er ist derjenige, der ganz bewusst sagt, ich bin an dir interessiert. Ich finde es spannend, das eigene Gebet auf diese Situation hin mal zu betrachten. Wie bete ich denn eigentlich? Ist da ein Gott im Hintergrund? Den ich scheinbar erstmal informieren muss, den ich erstmal erzählen muss, damit er sich interessiert? Oder ist es für mich ein ganz anderer Gott, nämlich der Gott, der von sich gesagt hat, ich habe dich doch immer im Blick? Es gab damals einen Begriff, fatigare dios, die Götter müde machen. Das war Ausdruck in den religiösen Überzeugungen, ich muss die Götter müde beten und dann werden sie mir geben, was ich will. Ich muss so lange beten, bis sie endlich hören. Und dann zählt die entscheidende Frage, habe ich genug gebetet oder nicht, dass Gott tut, was er soll und was ich möchte, oder habe ich zu wenig gebetet? Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir ganz schnell in diese Dinge abgleiten, dass wir anfangen zu denken, ich muss immer und immer und immer beten. Und es ist wie eine Leistung, eine Vorleistung, die Gott braucht, damit er mein Gebet erhört. Und dann wird das Handeln Gottes der Erfolg meines Gebets. Dann ist das, was Gott tut, die Reaktion auf das, was ich vorher in die Waagschale geworfen habe. Und Jesus sagt, das ist heidnisch. So zu beten, so beten die Heiden, die ganz andere Götter vor Augen haben. Götter, die befriedigt werden müssen. Götter, die etwas wollen, damit was passiert. Götter, die die Vorleistung brauchen. Er sagt, aber unser Vater im Himmel ist so definitiv nicht. Jesus, ich treibe es mal auf die Spitze, sagt, viele Worte, häufige Gebete sind nicht die Voraussetzung dafür, dass Gott hört. Denn das würde den Menschen viel zu wichtig machen. Und würde Gott auf eine Reaktion reduzieren in dem, was er tut. Das ist die eine Fehlhaltung. Dass Jesus sagt, es kommt nicht darauf an, dass ihr ständig reden müsst. Gebet ist nicht Gott zu überzeugen und Gott zu interessieren. Gebet ist ganz anders. Und dann spricht er von einer zweiten Fehlhaltung. Und auch die schauen wir uns doch noch mal an.
0: Sei leise, ich bin gerade auf Instagram. Von der also meiner Mutter natürlich. Und wir werden jetzt gleich Essen bestellen und dann werden wir visa Visakarte schnappen. Sollen ja. wir uns mal unterhalten oder? Sei leise, ich bin gerade live auf Instagram. Auf jeden Fall, ich werde mir jetzt gleich eine visa Visakarte schnappen und dann werden wir es schaffen gehen.
1: Da geht's um mich. Auch das spricht Jesus an. Und da greift er diese Gebetspraxis der damaligen Zeit auf, wo man morgens, mittags und abends gebetet hat. Und man hat diese Gebete dort praktiziert, wo man gerade war. Und Jesus sagt, das sind manche, die sind an den Straßenecken. Und dann wird gebetet. Und sie beten jetzt dort nicht, weil es ihnen das Anliegen ist, sondern weil sie ganz andere Motive verfolgen. Und er sagt, und das spielt sich nicht nur an den Straßenecken ab, sondern sogar in den Synagogen, in den damaligen Kirchen. Dort, wo man prominent sich platziert hat. Und Jesus sagt, das einzige Anliegen ist, die Menschen durch die eigene Frömmigkeit zu beeindrucken. Schaut mal, wie schön ich beten kann. Das ist aber ein guter Gläubiger. Das ist jemand, der ist Gott ganz nah. Das ist jemand, der lebt aus diesem Gebet heraus. Und wisst ihr, diese Motive kann man ja nicht sofort erkennen, die leuchtet ja nicht auf der Stirn auf, dass man dann auf einmal so eine Lampe hat, Achtung, Heuchelei. Das sind Dinge, die sich im Herzen abgespielt haben. Jesus sagt, ich kann das Gebet missbrauchen für mich und meine eigenen Anliegen. Und ein Anliegen ist eben, diese eigene Frömmigkeit zu demonstrieren. Schaut mal, wie fromm ich bin. Man kann Gebet auch anders missbrauchen. Man kann sogar so missbrauchen, um anderen etwas mitzuteilen. Und wenn man dann betet, dann kann man manches vermitteln. Man kann Gebet auch so missbrauchen, dass man sagt, die anderen, die sollen so beten wie ich und ich habe dann einen Anspruch da drin. Wisst ihr, Man kann Gebet für so viele Dinge missbrauchen, wo es dann im Letzten nicht mehr um die Begegnung mit Gott geht, sondern um meine eigenen Anliegen. Und Jesus sagt, solche Gebete können in die Tonne kloppen das ist, was euch wichtig ist, aber das trifft nicht mehr Gott. Er sagt, die haben ihren Lohn schon dahin. Sobald sie ihr Ding gemacht haben, ist es bei Gott abgehakt. Und er sagt, ja, das ist kein Gebet gewesen. Und damit warnt Jesus seine Jünger und sagt, passt auf. Passt auf, dass ihr nicht in dieser Haltung seid. Ihr müsst Gott auf der einen Seite zu Erstmal überzeugen, damit er sich für ihr euch interessiert. Und auf der anderen Seite, passt auf, dass das Gebet nicht Mittel zum Zweck wird, damit ihr euer Ding machen könnt. Und Gott, er muss dem dienen, was euch wichtig ist. Jetzt haben wir die ganze Zeit nur geredet von diesen Fehlhaltungen. Was ist denn die positive Haltung? Jesus, er packt hier ganz viel in diesen Text mit hinein und er sagt, die positive Haltung ist so
0: ist. Oh, es ist so schön, wieder hier zu sein. Ich habe mich schon den ganzen Tag jetzt hier drauf gefreut. Schön, dass wir endlich mal wieder Zeit haben. Mhm. Wie geht dir denn? Ja, ganz okay. Aber ich habe ein bisschen Stress in der Schule. Mhm. Und ich habe mich letzte Woche mit Megan gestritten. Mhm. Und das hast du schon mal erzählt.
1: Eigentlich könnte es jetzt weitergehen. Ne? Wisst ihr, das, was Jesus hier zeigt? Er sagt, Gebet ist als erstes entscheidend, mit wem ich es zu tun habe. Und jetzt spricht er nicht mehr von dem, der betet, sondern von dem, zu dem gebetet wird. Er sagt, das hat mit dem Vater zu tun. Und Jesus er spricht von dem Vater, um Vertrauen, um Zutrauen zu wecken. Und an der Stelle eine herzliche Bitte. Bitte schließt nicht von euch als Väter auf Gott. Und bitte schließt nicht von eurem Vater auf Gott. Gott ist ganz anders. Gott ist der Vater, an dem sich alle Väter messen lassen müssten und den sie doch nie erreichen können. Und wenn wir die Frage stellen, wie ist Gott als Vater? Ich glaube, dann finden wir in einem Gleichnis, in einer Geschichte, die Jesus gesagt hat, eine ganz großartige Erklärung. Wir sagen oft dazu, dies ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. In Wirklichkeit, glaube ich, ist es das Gleichnis vom Vater. Weil nicht der Sohn der Entscheidende ist, sondern der Vater. Und Jesus, er zeigt hier, wie ist Gott der Vater? Er spricht ja von dem Vater im Himmel. Er sagt, das ist der Vater, der mit offenen Armen seine Menschen empfängt. Das ist der Vater, der Umwege mitgeht. Das ist der Vater, der mich aushält, auch im Schuldigwerden. Das ist der Vater, der nicht heimzahlt, der nicht nachträgt. Das ist der Vater, der nicht mit Desinteresse dort steht und sagt, was willst du schon wieder hier? Das ist der Vater, der bedingungslos liebt, von dem ich bejaht bin. Und Jesus, er sagt, genau dieser Gott ist der, zu dem du betest. Ich fand das Bild in diesem Theaterstück so schön. Wisst ihr, Gebet ist für mich, wie ich setze mich zum Vater im Himmel aufs Sofa. Und ich komme nach Hause, das ist Gebet. Und Gebet bedeutet jetzt, ich darf da mein ganzes Leben mit hineinnehmen in diese Begegnung mit dem Vater. Und ich habe mit allem Platz bei diesem Vater. Und dieser Vater ist interessiert an den großen und kleinen Dingen meines Lebens und er nimmt mich einfach in seine ganze Gegenwart hinein. Das ist, was Gebet bedeutet. Und vielleicht als Anregung für dich, wenn du das nächste Mal betest, habt vielleicht diese Theaterszene vor Augen. Und sagt, beten, ich setze mich jetzt zu meinem Vater im Himmel aufs Sofa. Und ich habe seine ganze Aufmerksamkeit. Und ich habe seine ganze Zuwendung und Zuneigung. Und er ist schrecklich interessiert an den großen und kleinen Dingen meines Lebens. Jesus sagt, das ist der Vater, zu dem ihr betet. Und das zu wissen, das hat ganz viel für mein Gebet an Auswirkungen weil ich weiß, wenn ich beim Vater mich setzen kann, dann kann ich alles von ihm erwarten und ich darf alles zu ihm bringen. Gebet heißt jetzt nicht so ein Drive-in, Ihre Bestellung bitte, Erhöhung weiter vorne, sondern Gebet heißt, geh in die Gegenwart hinein, genieße erstmal dass du deinem Vater begegnen darfst. Und dann ist Gebet das Zweite, Begegnung und Nähe Zusammen zu sein. Wisst ihr, Gebet besteht nicht zuerst aus Worten, sondern Gebet bedeutet, ich habe eine Begegnung und ich habe Zeit mit meinem Vater im Himmel. Jesus sagt, wenn ihr betet, geht ins Kämmerlein. Ich weiß nicht, was ihr als Kämmerlein euch vorstellt. Damals waren es meistens große Räume, die die Häuser beherbergt haben, ein großer Gemeinschaftsraum und ein kleines Kämmerlein daneben. Das war die Rumpelkammer, die Abstellkammer. Da wurden Vorräte untergebracht, da wurde alles untergebracht, was man nicht in diesem Gemeinschaftsraum haben wollte. Vielleicht heute eher so etwas wie der Dachboden oder der Keller. Also das war nicht ein Ort, wo man mit Kerze und mit Kreuz und alles schön dort hatte, sondern das war eigentlich ein Ort, wo man für sich sein konnte in dem Haus, auch wenn es da ausgesehen hat wie bei sonst was unterm Sofa. Jesus, er sagt, wenn ihr betet, dann geht doch in diese persönliche, vertraute Nähe Gottes hinein und macht die Tür hinter euch zu, die Tür eures Alltags. Jetzt nehmt euch doch Zeit, genießt doch die Zeit, die Gott für euch hat. Und jetzt genießt doch das, dass Gott für euch da ist. Walter Kleiber hat einen Kommentar geschrieben, und er hat zum Thema Gebet das so formuliert, Gebet braucht Intimität und Konzentration, die ganz auf Gott ausgerichtet ist. Diese persönliche Begegnung mit dem Vater im Himmel, das ist der Herzschlag und das Zentrum des Gebets. Und Jesus sagt, Dann nimmst du dein ganzes Leben mit hinein, Dann nimmst du deine Fragen und Sorgen hinein, deine Erfahrungen, Dann nimmst du alles mit hinein, was dein Leben ausmacht. Und das hat alles Platz bei diesem Vater. Und dieser Vater, er sagt, ich möchte dich ganz bewusst mit dem allem bei mir haben. Und wisst ihr, dann braucht es manchmal auch gar nicht viele Worte. Dann braucht es gar nicht, dass ich alles nochmals erzähle. Vielleicht ist es so ein Gebet, wie Jesus damals mit Petrus im Gespräch von Petrus gehört hat, als Petrus sagt, Herr, Du weißt alle Dinge. Eigentlich weißt du, was ich dir sagen will. Und es kommt jetzt nicht mehr darauf an, viel zu reden. Es kommt darauf an, ihm nahe zu sein und seine Begegnung zu erleben, dass er zu mir kommt, ich zu ihm komme und ihm nahe sein darf. Gebet ist im Wesen Begegnung und Nähe. Wenn ihr das nächste Mal betet, dann habt es vielleicht mal vor Augen. Dieses Sofa. Nicht viel Reden nötig, sondern einfach in der Nähe Gottes sein und sich bewusst machen, ich habe jetzt Platz bei dem Vater im Himmel und er ist da. Und ich darf ihm ganz persönlich begegnen. Und dann ist das Dritte. Gebet heißt dem Vater Einfluss geben. Einfluss geben, dass dort, wo ich in die Begegnung mit ihm mein ganzes Leben hineinnehme, ich ihm alles sagen darf, obwohl er es ja schon weiß. Und ich ihn um alles bitten darf und ich vor ihm alles aussprechen darf. Ich darf schweigen, ich darf klagen, ich darf fragen, ich darf weinen. Und das alles hat Platz bei ihm. Und dadurch, dass ich das so hineinnehme, auch hineinspreche, hineingebe in seine Gegenwart, kann er Einfluss nehmen. Setze ich mich ihm aus, gebe ich ihm Raum, dass er in mein Leben etwas hineinspricht, dass er etwas hineintut. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, was den Einfluss eigentlich sehr schön zeigt. Vielleicht bekommen mancher jetzt Hunger. Ein Steak, was auf dem Grill legt, erlebt den Einfluss des Feuers. Und es bleibt nicht, wie es ist. Ein Mensch, der in der Gegenwart Gottes ist und betet, erlebt den Einfluss Gottes und seiner Gegenwart in seinem Leben. Und vielleicht dauert es manches etwas länger, bis ich das entdecke, was das alles beeinflusst hat. Aber Gott ist nie passiv, sondern Gott ist derjenige, der mich beeinflussen will. Jesus, er sagt, Gebet ist der Einfluss, den Gott auf dein Leben hat. Du setzt dich der Wirklichkeit Gottes aus. Und es kann sein, dass ich dadurch im Gebet auf einmal Frieden erlebe, zur Ruhe komme über den Dingen des Lebens und weiß, ich bin in seiner Hand. Und es kann sein, dass ich Gedanken bekomme, wo ich merke, das setzt mich auf eine neue Spur. Und es kann sein, dass ich Korrektur erfahre. Und es kann sein, dass in mir vieles passiert, was immer zeigt, da ist der Vater im Himmel, der Einfluss auf dich und dein Leben hat. Jesus, er sagt zu seinen Jüngern, ich möchte euch nochmal ganz neu zeigen, was Gebet ist. Gebet ist nicht, ihr müsst Gott interessieren. Gebet ist nicht, ihr müsst Gott alles erzählen. Gebet ist auch nicht, ihr müsst jetzt glänzen vor Gott und vor Menschen. Gebet ist kein Mittel zum Zweck, sondern Gebet ist einzig und allein, dass du als erstes den Vater im Himmel vor Augen hast, der ganz persönlich für dich da ist und an dir interessiert ist. Und Gebet ist dann, dass Gott selbst derjenige ist, der in deinem Leben die Begegnung und die Nähe zu dir sucht und dich hineinnimmt in seine Nähe. Und diese Nähe hat Einfluss auf dich und dein Leben. Und damit gibt Jesus uns wie so eine offene Tür und sagt, wie ist es, wenn du jetzt betest? Möchtest du das? Bei Gott Platz nehmen? Auf dem Sofa? Dein ganzes Leben hineinnehmen? Dass er Einfluss auf dich haben kann? Von Sjörn Kirkegaard gibt das schöne Zitat, das Gebet ändert nicht Gott, sondern den Betenden. Und jetzt wollen wir gemeinsam beten. Jesus, wir sind froh, dass du uns diese Möglichkeit gibst, mit dir zu reden. Ich danke dir, dass wir bei dir einen Platz haben mit unserem Leben und dass du uns hineinnimmst in diese Begegnung. Ich danke dir, dass du diese ganze Interesse an unserem Leben hast. Und wo wir dir begegnen, dass das Folgen hat, Auswirkungen für uns, für unser Leben. Du machst uns dieses große Geschenk, dass wir beten dürfen. Danke dafür. Du gibst uns diesen Raum bei dir. Danke dafür. Und wir beten, dass du uns jetzt ganz neu hineinnimmst in diese Wirklichkeit des Gebets. Wir beten, dass wir ganz neu entdecken, was das für unser Leben bewirkt und was das für diese Welt bedeuten kann. Danke, dass du an uns interessiert bist. Amen.